0: Да кому ты там нужен? Ну, все, что ты можешь? Уже выросли, Уже, уже вроде бы ничего не угрожает, а паттерн остался тот же. Чем больше ты знаешь, тем больше ты молчишь, а глупость молчать не может.
1: Привет, Вы слушаете подкаст «Бизнес школы Лаба. Умных любят». Меня зовут Юлия Дрындия, ведущая рубрики «Прочитали, обсудили», где вместе с экспертом мы обсуждаем статью из нашего журнала. Сегодня разбираем материал о важности социального интеллекта. А в гостях у меня психолог Ксения Петрова. Ксень, привет! Привет! Привет, друзья! Вот я, ты знаешь, если честно, только недавно столкнулась с понятием социальный интеллект. То есть я помню вот эту дискуссию несколько лет назад о переходе важности, скажем так, от IQ к интеллекту эмоциональному. Но вот как-то социальный интеллект прошел как-то мимо меня, если честно. Расскажи, что такое социальный интеллект и
0: чего такого умеют люди, у которых он, собственно, прокачан? Действительно, у меня тоже впечатление, что именно социальный интеллект как обозначение появилось не так давно. Хотя социальная психология существует очень давно. И о том, как люди взаимодействуют друг с другом, да, говорят уже ну, как минимум там, с 60-х годов прошлого века. Википедия говорит о том, что социальный интеллект — это совокупность способностей, которая определяет успешность социального взаимодействия, то есть то, как люди общаются между собой, как они коммуницируют. Эта способность включает в себя понимание поведения другого человека, понимание своего собственного поведения и способность человека действовать в сообразной ситуации. Вот если взять два одинаково талантливых человека.
1: Да? Например, возьмем фотографов. Вот один из них выбивается и становится успешным, там, открывает свои выставки, да, у него куча связей, он хорошо зарабатывает. А второй вот, нет, сидит, скажем так, на месте. Хотя условия, вот, как по мне, исходные там, были одинаковые у обоих. Получается, что в некоторых случаях социальный интеллект он вот, даже важнее, чем IQ и
0: навыки человека, его талант. Ну, для меня это очень спорный вопрос. Честно говоря, я никогда не видела одинаковых двух фотографов, например, да? Или э, любых, не знаю, художников, любых э, талантливых людей в чем то одинаковых. Мне кажется, что все мы очень разные, и у всех очень разные исходные данные. И здесь как раз интересно наблюдать за теми, у кого вроде бы как исходные данные хуже, чем лучше. Важно то, как этот мир встречает человека. Человек сам по себе — существо социальное. Мы рождаемся в поле семьи, которая является нашим первым социумом. И именно в этом первом социуме мы учимся взаимодействовать с другими людьми. Вот как выстраивались отношения с родителями, с сиблингами, братьями, сестрами. Примерно вот так вот, это же навык. Коммуникация взаимодействия это навык. Вот эти навыки развиваются и в какой-то момент переходят из осознанного или осознаваемого навыка в неосознанную компетенцию, когда мы просто делаем что-то, но даже не знаем, не понимаем, почему мы делаем именно так. История знает очень много людей, которые по каким-либо причинам были лишены например, физических возможностей или способностей, но которые достигли невероятных высот в других сферах. Ну, Например, тот же Ник Войчич. Если почитать его интервью или воспоминания, то, как он рассказывает о своем детстве, этих историй очень много, мы можем увидеть, что его родители, они как раз не делали разницу между ним и другими, скажем так, полноценными физическими детьми. То есть какое-то время он учился дома, потом они сказали, что все, ты идешь учиться в обычную школу с обычными детьми. То есть мальчик без рук, без ног должен каким-то образом взаимодействовать с другими и должен уметь обслуживать себя сам. Здесь мы можем видеть, как его семья встретила его. Они были очень доброжелательные, очень поддерживающие, но при этом они не создавали у него впечатление или самовосприятие себя как инвалида и неполноценного Агранично. человека. Угу. Конечно. Хотя при этом, опять же, он рассказал, что в 10 лет он хотел покончить жизнь самоубийством, потому что ему это все казалось невозможным и очень сложным. Почему он этого не сделал? Он говорит, что «я представил себе маму и папу, которые будут плакать и переживать, и для них это будет катастрофа, тот факт, что я умер». Вот такая э, любовь к ним и понимание их как очень близких, родных и поддерживающих людей не дала ему э, возможности уйти из этого мира. То есть и здесь мы в этом случае можем говорить о том, что его социальный интеллект в результате был невероятно развит. И mm-hmm. это послуч... Вот э, почему это произошло. Э, социальный интеллект, что это такое? Э, как он взаимодействовал с другими людьми, с другими детьми? Э, он же очень известный мотивационный спикер да, У него есть своя миссия жизни. При этом он занимается такими видами спорта, которыми ну, немногие физически полноценные не занимаются. Потому что для него это был вызов и личная мотивация что-то делать. Вот это очень важно. И он был уверен, что у него все получится. У него не было… А если не получится, Значит, не получится с первого раза, получится со второго, с третьего, пятого, десятого. Угу. И вот это и есть та самая поддерживающая среда изначально, которая очень важна. Его родители заложили ему уверенность, у тебя все получится. Ты все можешь. Вот я считаю, что секрет в раннем окружении. Угу. То, как мир принял его в лице его семьи, стало своеобразной призмой его восприятия окружающей реальности и социума. По поводу сравнения, что важнее — социальный интеллект да, или IQ интеллектуальный. А сейчас вообще очень много говорят о разных IQ, EQ, LQ, SI. Всегда да, пытаются сравнивать. Десятки можно насчитать уже, да. Да, и все сравнивают между собой, чтобы поделить, что важнее. Но разве можно решить, что важнее рука или нога? Ага. Это все составляющая одного целого. И э, если мы говорим о социальном э, интеллекте, да, чем более он развит, тем более человек может достигать э, ну, вершин да, или каких-то целей, кажется, легче. Потому что мы живем в социуме, и в этом социуме нужно иметь взаимодействовать, нужно уметь общаться с другими людьми. Да, я абсолютно вот
1: с тобой согласна. Я э, просто объясню, почему я пришла к такому э, вопросу, собственно, mm-hmm. вот, э, взять даже ситуацию, с, вот, встречу выпускников, да, вот, которые спустя 10-15 mm-hmm. лет после mm-hmm. школы. Вот э, все встречаются, и все примерно помнят, кто есть кто там, кто учился в школе хорошо, кто был двоечником, э, и вот как-то так... Получается, что вот эти двоечники, которые никогда там не делали домашние задания, плохо учились, их никогда не хвалили, вот они как-то оказываются более шустрыми, да, и лучше пробиваются, как правило, чем вот там отличники или там, грубо скажем, заучки, которые все вот примерно делали и всегда ставили в пример. Вот, собственно, вот такая
0: ситуация. Вот у меня такое наблюдение. Мне кажется, это немножко о система, даже сейчас в школе система оценивания, которая очень хорошо адаптируется отличники, она здорово ограничивает кругозор, да, и сужает его до точки мнения. А двоечники — Обычно это кто? Это мальчишки или девчонки такие хулиганы, которые сидят на заборах, не хотят ходить в школу. Они противятся системе, в которой они находятся. Они проявляют свою субъективную позицию в том, чтобы вести себя иначе, не так, как другие, и при этом они очень много взаимодействуют между собой. На разных уровнях, иерархических каких-то, кто сильнее, кто слабее, кто больше двоек поймал, кто меньше. Но при этом у них ум очень живой. То есть если мы не говорим о том, что это ну, изначально какие-то социально неактивные элементы нашего общества, ну, которые в итоге часто становятся наркоманами или алкоголиками, а ребята, которые просто не хотят быть в системе и ищут для себя другие варианты, они реально имеют больше шансов, у них более предприимчивый ум, у них больше возможностей, больше вероятности они могут видеть разные пути развития событий. То есть и эти ребята, кстати, двоечники в школе, когда они вырастают, становятся постарше, там поздний подростковый возраст, и когда они четко понимают, что они хотят, они очень часто становятся студентами МБЭ школ. Когда они четко да. знают, какое именно образование им нужно. Современная школа она очень мало дает э, современным детям из того, что им действительно нужно, и то, что им интересно. И сама по себе система обучения неинтересна. Поэтому так много тех, кто хватает двойки. Ох, давай не будем о грустном.
1: Я вот думаю, что успех коммуникации еще зависит во многом от того, насколько ты умеешь хорошо вот, читать собеседника. Вот я даже смотрю по своим каким-то жизненным ситуациям, если я приблизительно понимаю, какое настроение сейчас у человека, какие он там эмоции испытывает, то мне гораздо легче найти вот этот нужный момент для того, чтобы о чем-то его попросить, или с ним познакомиться, или какое-то предложение ему сделать. Вот э, как вообще научиться читать собеседника, располагать его к себе, э, там, при этом не быть очень навязчивым в разговоре?
0: Mm-hmm. Вот как раз э, в статье, в мы как раз обсуждаем о социальном интеллекте, очень здорово написано об этом. Что нужно сделать, чтобы развить социальный интеллект? То есть в данном случае имеется в виду как раз коммуникативные навыки. Но э, так как… Э, сам по себе перекликается с коммуникативными навыками, то мы и говорим о том, что возьми любой тренинг по переговорам, по коммуникациям, книжки или видеотренинги, любые тренинги по невербальным коммуникациям, и эти навыки можно прокачать. Но мне кажется, здесь есть очень серьезный подвох. И связан он уже с эмоциональным интеллектом, который э, тоже здорово связан с социальным. Если просто подстраиваться под другого, чтобы удобнее с ним взаимодействовать, но при этом не подключаться эмоционально, то будет чувствоваться фальш. Однажды я консультировала один отдел продаж, и там был такой менеджер по продажам, который он идеально знал все техники. Он очень ровно шел по скриптам и при этом был очень жутко искусственным в своей работе, в своей коммуникации никто его не любил. Ни клиенты, ни коллеги. Хотя вот план продаж он делал именно потому, что он очень здорово владел техниками. Угу. Техники это навыки. И вот загвоздка была в эмпатии, его мир для него изначально был небезопасен, и каждый день для него был связан с внутренней борьбой знаешь, когда идешь на работу, ненавидишь эту работу. Угу. Когда ты должен общаться с людьми, а ты ненавидишь этих людей, ну или не любишь, или боишься их, или вот еще какие-то такие моменты испытываешь. И когда он при этом не может выражать свои эмоции, а ему приходилось с ними справляться каждый день, то это все превратилось в такую силу внутреннюю агрессию, которая хватила на развитие достаточно серьезной психосоматики в последующем, да, то есть болезнь на уровне тела. Потому что открыто выражать свое мнение и проявлять свои настоящие эмоции он не мог. Вот поэтому я считаю, что прежде, чем прокачивать социальный, эмоциональный, любой другой интеллект с точки зрения навыка, важно понять причину, что сейчас не так, и что тебе мешает взаимодействовать с другими людьми и почему. То есть сначала разобрать э, поломку на уровне доверия к миру или какие-то важные ментальные-психические установки, которые могут мешать эффективному взаимодействию с другими людьми, а уже потом думать о практических навыках. Mm-hmm. Потому что если человек внутренне не любит людей, боится с ними общаться, то никакие навыки ему не помогут. Вот его настоящее отношение будет считываться окружающими и отталкивать их, причем даже вот на мы говорим там вербальный, невербальный уровень, вот еще глубже, на бессознательном, да, угу. когда ты вообще даже ничего не выражаешь своим лицом, но люди каким-то образом считывают, да, почему-то тебя любят или не любят. Чисто энергетически угу. даже. Угу. Да, да.
1: Слушай, хочу еще поговорить с тобой про неуверенность в себе. Вот психологи говорят, что в неуверенности есть даже вот какие-то плюсы, хотя сложно в это поверить, да. Вот вроде как это такая психологическая защита, которая защищает нас от каких-то неприятных столкновений с миром. Но в то же время мы, конечно же, упускаем и кучу возможностей да, из-за неуверенности. Mm-hmm. А вот, mm-hmm, например, да? где-то на собрании. И боимся там какую то идею свою сказать, потому что не хотим показаться глупыми, или на конференции боимся подойти познакомиться там, с каким-то экспертом, да? Вот как прокачивать эту уверенность в себе? Вообще возможно ли это? И что, собственно
0: говоря, человеку придает уверенность в себе? Ну вот смотри, ты сказала прям в речи, да, в твоей очень вопросе классная такая штука, а потому что боится показаться глупыми, да? Да. Боится кому-то подойти, что-то спросить, что-то сказать, потому что боится показаться глупым. То есть человек, неуверенный в себе, он больше опирается на мнение окружающих. И главный вопрос, который он сам себе задает, это: а что обо мне подумают другие? Это что люди скажут? Что они обо мне подумают? И это не дает ему возможности свободного самовыражения. Хотя правда на самом деле заключается в том, что другим людям ну, глубоко безразлично, да. Да? Да. что ты там думаешь, как mm-hmm. ты выглядишь, что ты говоришь. Нет, конечно, они могут там в какой-то момент посплетничать, пообсуждать, но их хватает минут на пять, потому что каждый человек, вот ровно так же каждый человек занят мыслями, что подумают другие. То есть каждый по сути занят только собой, своими вопросами, своими проблемами. Поэтому для уверенности в себе нужно искать опору в себе, в своем профессионализме, в своей экспертности, в своем опыте, а не пытаться опираться на внешние костыли чужого мнения. Угу. Вот как раз когда, чем больше мы боимся э, мнения кого-то, тем больше мы неуверенными будем себя чувствовать. А почему боимся? Потому что когда-то такое взаимодействие было неудачным. Угу. Ну, что-то когда-то не получилось. где-то ты заболевали. был глупый,
1: короче, в ситуации какой-то. Да,
0: ну, или особенно в школе или в детском садике, да, как дети. Дети жестокие сами по себе очень существа. Когда там смеялись, насмехались, вот, что-то такое. То есть был какой-то травматичный опыт, который очень сильно запомнился, а, или не запомнился, но уже на уровне эффекта, на уровне эмоций вот, вызывает этот ступор, и страшно подойти, и страшно что-то сделать. Угу. Поэтому а, вот а, чем больше мы об этом думаем, уже, уже все, уже выросли, уже вроде бы ничего не угрожает, а паттерн остался тот же. И вот чтобы не опираться на вот такие внешние кости, чего чужого мнения, которое никогда не будет эм, стабильным. Сейчас они думают так, потом они думают так, какие-то тренды, что-то меняется, Это все время меняется. Нужно честно ответить себе на вопрос, а какие стороны мои сильные, а какие слабые. Ну, сделать свод-анализ да, такой своеобразный. Mm-hmm. Что нужно сделать, чтобы укрепить слабые? Какие у меня угрозы, какие у меня возможности? А, я лично я верю вот в те 10 тысяч часов экспертности. И при этом мы можем наблюдать в социальных сетях, например, очень уверенных себе экспертов, да, которые таковыми не являются. Но зато у них есть прокачанные аккаунты там, с тысячами, сотнями или миллионами подписчиков и уже их экспертами делает э, мнение большинства это такая м- м- современная тенденция перевернутого современного мира немножко кто на самом деле является экспертом и в чем вот, заключается уверенность в себе вот. но я все таки уверена в том что настоящая уверенность опирается на себя опора на себя угу. не на кого-то вот э, касательно уверенности
1: есть ведь еще такой эффект Далинга крюгера э, mm-hmm. который вот говорит о том, что в начале карьеры человек такой очень заряженный, уверенный в себе, а когда он действительно уже становится классным экспертом, специалистом, у него уже есть опыт, вот эта уверенность в себе, она на какое-то время почему-то падает. Вот я всегда хотела спросить у психолога, почему, собственно, так происходит?
0: Тот интересный эффект, он опирается и на исторические данные, и на исторические умозаключения известных философов в веках, которые говорят о том, что чем больше ты знаешь, тем больше ты молчишь, а глупость молчать не может. Но мне кажется, что мы не всегда корректно понимаем, что такое этот эффект, потому что мы его как-то приписываем больше… ну, к умным людям, которые скромные, или глупым людям, которые нескромные, условно говоря. На самом деле этот эффект касается абсолютно любого человека, потому что в какой-то области он будет компетентным, а в какой-то области он будет некомпетентным. И вот там, где он компетентен, чем больше он знает, тем больше он понимает, что знает мало или недостаточно, потому что тебе открываются безграничные возможности знаний, uh-huh. безграничные возможности обучения. Ты понимаешь, что Эвереста не существует, <да? Yeah>. какой-то определенной вершины не существует, потому что мир очень динамичен и развития вот, нет предела совершенству. И в этом тоже заключается этот эффект. Но точно так же человек компетентный будет думать, ну, условно принижает свои возможности или способности, недооценивает их, но он точно так же думает, что и другие оценивают его так же, как и он. Тут механизм проекции срабатывает. <сосы> То есть я э, думаю или сужу о других так, как я сужу о себе. Я оцениваю других так, как я оцениваю себя. И поэтому, если я себя недооцениваю, то я думаю, что и другие люди меня недооценивают. Mm-hmm. но точно так же человек компетентный вот с этим же механизмом он думает что если эта задача для меня легкая ты что не можешь ее сделать да любому другому передает мы часто в компаниях можем видеть руководитель спускает задачу подчиненный не понимает как ее делать говорит, ну, что тут непонятного слушай вот у меня
1: на самом деле очень часто такое бывает я там своим журналистам иногда пишу, говорю, ребят, ну это же очевидно, ну это же очевидная правка, почему это непонятно? А вот действительно людям это непонятно, и это абсолютно нормально как бы. Да, Потом да. я начинаю
0: успокаиваться, объясняю. И плюс можно еще добавить особенности все таки невротической э, структуры Личности, да, потому что э, невротику как таковому, ну это условно все нормальные люди. Ну вот без сложных психиатрических диагнозов. Вот невротику свойственно сомневаться в себе, в своих силах и способностях. Вот вообще… А в современном мире это еще как может проявляться? Мы же сейчас все за тренд, за обучение, да, и вот ему кажется, что вот еще один диплом, и вот еще один сертификат, и все, вот точно после этого эксперт. Еще вот такая школа, и, ну, вот еще. И вот после этого я буду экспертом. Вот на самом деле для экспертности нужна действительно нужна хорошая теоретическая база, но практика важнее. Угу. вот Те самые 10 тысяч часов. Угу. Слушай, какие еще барьеры могут вот мешать нам
1: развиваться, заводить полезные связи, пробиваться? Вот мы там некоторые назвали по типу неуверенности в себе. Что еще? И от чего нам надо еще избавляться в себе?
0: Я думаю, что здесь речь может идти о внутренних психических установках, которые тоже даются нам или приобретаются нам в глубоком детстве, которые могут составлять вот такой своеобразный костяк внутри психического представления об окружающем мире. Ну, например, если у нас дома или у кого-то да, дома, родители или родственники, бабушки, дедушки, кто-то очень значимый и важный, говорил фразы там из области, да кому-то там нужен, да, каждый сверчок, зная свой сучок, особенно когда дети говорят, что я хочу вырасти, уехать жить в другую страну и работать там, и родители, если они сильно боятся, отпускать его, говорят, да кому-то там нужен. Угу. Ну, все, что ты можешь. Вот. В более а, тяжелых ситуациях а, могут давать такие означающие своим детям, как ну, бестолочь, тупица, да, какие-то такие ты мой дурачок любименький. Mm-hmm. 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 Yeah. Да, и а, человек вырастает вот уже с такими установками, он может это и не помнить, или не осознавать, насколько сильно это может влиять на его жизнь здесь и сейчас, уже во взрослом возрасте. и это также притормаживает межличностное взаимодействие, потому что человек изначально уже уверен в своей никчемности или в том, что он эм, не может куда-то поехать. Да? «Как это я поеду жить в другую страну? Кому это там нужен?» Uh-huh. Но он начинает в это просто верить, uh-huh. и из-за этого он легко впадает в ступор и в стеснение или тревогу при общении с другими людьми, потому что он заранее ждет вот этого осуждения. Вот поэтому я говорю, что прежде чем прокачивать навыки, нужно разобраться с подобными установками. Вот они как раз очень здорово могут мешать в развитии, в том, чтобы заводить полезные связи, пробиваться. Uh-huh. Вот, ну и также, как ни странно, очень важно, собственно, представление о своей внешности. красивости для окружающих. Вот именно личное свое представление, потому что реальные объективные данные значения не имеют. Сейчас понятие красоты очень размыто. Ты правда? про
1: самооценку, да, скорее сейчас говоришь?
0: Я именно про внешность и самооценку своей внешности. Uh-huh. Да. Если я считаю себя привлекательным, то я чувствую себя более уверенным в себе. Uh-huh. Потому что, как ни странно, но э, вот это тоже очень важно. да. Очень много сомневающихся в своих внешностях. Тогда мы что видим? Голова опускается в плечи, да? Человек сутулится, он еще что-то вот такое делает, он боится поднять голову, э, боится смотреть в глаза, потому что он опять же думает, а что обо мне подумают другие? Я другим не нравлюсь, я некрасивый, там еще что-то. И э, это точно так же влияет на его способы взаимодействия, как и коммуникативные. Навыки, вот просто восприятие себя привлекательным или непривлекательным. Поэтому э, здесь еще важно работать и в этом направлении, быть э, уверенным в том, что ну, со мной все в порядке. Со мной все в порядке, с тобой все в порядке да, со всеми все в порядке. Слушай, ну
1: сейчас, наверное, будет самый главный и последний вопрос этого выпуска: как проверить вообще свой уровень социального интеллекта? О. Это ну, вообще да. можно сделать вот как здесь и сейчас, вот за 5 минут? Или это наблюдение там,
0: длиной всю жизнь? А, нет, ну, конечно, не наблюдение длиной во всю жизнь. Ну и прямо здесь и сейчас тоже мы не можем. Но для этого есть специальные опросники, ну, в том числе тест Гилфорда, который помогает измерить уровень социального интеллекта. Причем вот он был разработан в 60-х годах, в, в конце 70-х переведен или адаптирован там, к русскому языку. И, по-моему, на сегодняшний день ничего другого как-то или лучше не придумали. То есть там определяется несколько, четыре уровня разного взаимодействия, да, и ну, можно оценить, получить результат, исходя из этого определиться, а что же нужно развивать, с чего не хватает для того, чтобы там, делать дальше. Mm-hmm. При этом, ну, кроме этого, если мы говорим о рабочих командах, о бизнес-командах, то для оценки распределения ролей в командах и взаимодействия в рабочих командах есть тест Белбина. мне очень нравится, я в свое время... очень очень любила его использовать в своей чар-практике, ну и соционика, да, наверное, тоже сюда же относится. Расскажи, что это? Соционика — это тесты есть в интернете в свободном доступе тест по соционике, где каждой личности приписывается условно личность какого-то персонажа, там Достоевский, Максим Горький, Штирлиц, да, и так далее по списку. Uh-huh. А, и, то есть определенный список вопросов, на которые ты отвечаешь, тебе вот дается вот этот соционический а, тип, и это описывается твой способ взаимодействия с другими людьми. При этом, насколько я знаю, э, соционика говорит о том, что эти типы ну, не слишком меняются с возрастом. Uh-huh. Это то, вот, с чем я уже не очень согласна, потому что мне кажется, что как раз уровень взаимодействия как навык можно изменить и развить вне зависимости от возраста. Заканчиваем на позитивной ноте.
1: Друзья, вот такая интересная тема у нас сегодня была. Такой подкаст для подумать. Я его так назову. Напомню, что общалась я с психологом Ксенией Петровой. Мы, как всегда, просим вас оставлять свой фидбэк, советовать темы для новых выпусков и не забывать, что умных любят. Всем
0: пока!